0: Não, eu tava, essa semana que passou Tava na casa da Veri Ela mora com o avô dela Daí a gente tava conversando sobre Sobre, tipo, família Coisas, tipo, de saúde mental e tal Na mesa, assim, de almoço E aí, normalmente, eu, ela e o avô dela Quando ele consegue, a gente fica mais Fica conversando, assim, batendo papo E nesse dia foi muito legal Porque, assim, a gente tava falando De uma pessoa que nós, nós da família conhecemos e tal Que a gente sente que precisa de uma ajudinha, sabe? É psicologicamente, que as sozinha, assim, ela precisa de um gás, entendeu? Tipo, é uma pessoa com muito futuro, mas, tipo, precisa de um gás. E, cara, me tocou de uma forma, como o seu Leonel, que é o avô da Veri, ele falou com uma profundidade, uma clareza sobre saúde mental, sobre é, a pessoa, se tipo, se valorizar, se encontrar, saber o que gosta. Todos esses aspectos que a gente repete tanto hoje em dia, um senhor de 88 anos ter essa... Clareza Caralho, de pensamento. Velho. Ele fez uma fala longa, assim, um discurso longo sobre isso, sobre tipo, se valorizar, se encontrar e etc. Que eu fiquei encantado. Eu fiquei tipo, cara, ele tem. Eu falei, seu Leonel, se eu pudesse dar uma salva de palmas pro senhor, eu daria agora, porque 88 <risos> anos falando de saúde mental eu abismado com aquilo. Porque não é normal isso, né? 88 anos, pessoas de 80 anos. Gente... Eu falei, o senhor tá melhor que pessoas aí de 40, 30, que uhum. é um assunto tão falado hoje em dia saúde mental e
1: ele com 88 anos fala tão bem eu fiquei nossa
0: aquilo me encantou de uma forma que é, é difícil traduzir é, isso é muito lembrando massa, que
1: o Luiz não conseguiu né sozinho efetuar uma salva de palmas porque como a gente já estabeleceu Sim, no né? programa anterior o <risos> necessário para considerarmos que é efetivamente uma salva de palmas é o momento que a gente não consegue mais distinguir o fim de uma palma e o começo da outra então é, o Luiz sozinho muito provavelmente não conseguiria a não Por ser se ele estivesse em consegui... algum lugar com um tempo de reverberação muito alto
0: mas, cara, aquilo foi pra mim foi impressionante, assim, aquilo me, me tocou de uma forma, eu não sei se vocês têm alguém que é mais velho, assim, que tem esse tipo de conhecimento, mas eu não consegui encontrar, assim, é bastante difícil alguém que tenha tal clareza sobre isso, porque pra ele não era ensinado, não era uma coisa divulgada, entendeu? Ele aprendeu com a uhum. vida, ele, e ele não tem aqueles, ele não culpa os outros pelos problemas, ele não, ele sabe tipo, identificar as coisas e tal, cara, impressionante, eu não sei, eu fiquei tocado com aquilo.
2: Ah, muito massa, cara, pô, eu digo assim, é, vez, né? Eu até teorizo isso de vez em quando com, com a Ana, quando a gente conversa sobre isso, né? De, sobre problemas geracionais, entre aspas, porque a gente tanto fala aqui, né? Eu não, não vou dizer que a gente não fala no mínimo uma vez ou outra, toda vez que a gente toca em alguma coisa sobre isso, mas é, a, a geração é, do, do seu Leonel, ela é um, bastante diferente da geração dos nossos pais, né que tendem a ser mais negligentes e mais duros com relação à saúde mental. Então, é, pô, é, é raro mesmo assim achar um, um, um voo nessa situação, até porque né, tu pega muitas coisas dos, do, dos trejetos dos teus filhos que são mais teimosos e tal mas, pô, ter essa lucidez e manter essa lucidez com 88 anos, pô realmente é o, a salva de palmas pro cara que não dá pra fazer sozinho, a não ser que você esteja numa sala muito eu chamo
0: Eu chamo o seu lanel de Lorde, eu falo que ele é um Lorde Ele é um Lorde é mesmo,
2: pô. Não, eu, eu chamaria também, pô Nossa, velho Roleta rusa. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e outros seres. Pra quem tá no Twitch, boa noite, né, que não se inclui nem nos outros seres. Porque esses são seres superiores, né, muito mais do que outros. Eles são pessoas muito fodas. É, é um parabéns enorme as pessoas que assistem a gente no, no Twitch, <risos> né. Mas mesmo assim, escutem esse programa quando a gente editar, porque esse é o nosso produto principal. Meu nome é Marcos de Chioca e ao meu lado, na nossa mesa virtual do Discord e Twitch, nós temos o senhor Tuco Maravilha, maravilha, senhor Arthur Rodrigues.
1: Olá rapaziada, que prazer estar aqui mais uma vez E eu vou dar o um aviso depois, né? vai, segue o baile
2: Tá, beleza, então, o senhor <risos> Luiz Eduardo
0: Esse artista que falaremos é... tem um apreçozinho para esse instrumento aqui, ó. o baixo
2: E por último, senhor Vitor Manhoto, com um microfone novo, chiquérrimo Boa noite,
0: agora dá para me ouvir? Dá, ah, com Meu certeza, Deus, qualidade, não tem, não de um qualidade de som
2: comparação
0: Um beijo para qualidade de som no microfone novo Dolby Surround, 5.1 5.1 <risos> Dolby Atmos,
2: uau Ai, ai. Lembrando, senhoras e senhores e outros seres, como é que funciona o nosso maravilhoso Roleta Russa. Nós, toda semana, sorteamos um de seis branches de tema. Dentre eles, audiovisual, games, cotidiano, atualidades, literatura e, hoje, música. E a gente, toda semana, um tema novo, né? Até a gente esvaziar o nosso tamborzinho. Bom, então vamos lá. Vamos falar do nosso branch de música. Fazia tempo que a gente não gravava de música, né, cara? Eu gosto quando a gente grava de música e fala assim mesmo. Hoje a gente vai falar sobre um álbum. E esse álbum é muito especial por diversos motivos, a gente vai falar deles mais pra frente Que é o Circles, do Mac Miller é, Pra quem não sabe, né, Circles é um álbum que foi uh, lançado depois que Mac Miller morreu, em 2018 Se não me falo na memória 2020? É... Não. Não, não. não Não, Mac
1: Miller morreu em setembro de 2018
2: Isso, Mac Miller morreu em 2018 e, e o disco foi lançado em esse ano Em janeiro desse né? ano Isso, isso exatamente isso. Agora entendi Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre esses assuntos, né, de, o que que é um, de como um disco post-mortem se composta e entre outras coisas. Mas, primeiro de tudo, vamos falar sobre o assunto em si, né? Vamos falar sobre o disco, a obra. Senhor Arthur Rodrigues, comece falando sobre as suas impressões do álbum e o que que tu sente com ele.
1: Então, uma coisa que é interessante, eu não sei se isso se baseia no fato de ser um disco póstumo, mas é, é um pouco difícil de encontrar uma unidade no Circles ele passeia por, por vários climas, por, por vários timbres, por, por vários gêneros até, dá pra dizer, e a gente não consegue saber até onde isso realmente era a vontade do Mac Miller, se realmente, quando ele gravou essas músicas, se, se eram realmente essas as faixas que ele selecionaria para compor o álbum no, no final das contas, ou se é uma decisão de, de produtor, né? Tipo, ah, ele deixou essas, sei lá, 17 músicas gravadas, vamos botar essas 12 aqui para fechar o álbum, que, que ficaram melhores, a gente conseguiu extrair melhor o potencial delas. Porque, querendo ou não, muita coisa foi gravada até depois do Mac Miller né? Então, acaba que a performance dos músicos, a visão do produtor, acabou influenciando no, no produto final de uma maneira que fugiu ao controle do artista.
0: Ele meio que gravou e...
1: os, os vocais antes
0: e aí depois gravaram os instrumentos em cima, é isso?
1: Não exatamente até onde eu sei. Eu acho que uma boa parte de instrumentação já, já tinha sido gravada, até porque, né, pela minha experiência... Enquanto artista, o vocal costuma ser uma das últimas coisas a se gravar. Mas isso não é uma regra também, né? Ele pode ter tido só, só, só os beats, alguma coisa assim gravada em cima. Mas enfim, teve coisas adicionadas depois de ele morrer. Então isso pode ter Entendi. influenciado a decisão final do produtor de quais faixas entrariam no álbum ou não, né? Então talvez isso seja uma parte do motivo de esse ser um disco tão diverso. Porque ele passa por momentos mais hip-hop, ele passa por momentos mais pop até, dá para dizer, com influência de, de soul e, e de do duop principalmente, né? No, no sample de Blue World ali no, no começo. Ele passei por bastante coisa e, e ele faz bem essas diferentes coisas. Então, é difícil de caracterizar e falar, é ah, um disco de rap é um disco de Nelson, sabe? Tem gente até que caracteriza como sendo um disco de emo rap. Eu nunca tinha ouvido falar nessa denominação <risos> na minha vida, mas até que faz um certo sentido. É o meu tipo de leve. rap. É.
0: <risos> quando eu procuro aqui sobre, quando eu fui procurar sobre ele assim para ouvir, né? Botei Mac Miller no Spotify, me apareceu um jazz rap. Que tá? Quando eu eu não eu não tinha ouvido ele antes. Sim, ah. Tudo bem, vamos ver aí. E aí eu ouvi os discos dele e falei: "Cara, Pior é que se encaixa. Pior é que eu, eu chamaria de jazz rap fácil, assim, Não encaixa bem.
1: Eu discordo um pouquinho. Eu acho que tem alguns representantes do, do jazz rap que. que são bem mais emblemáticos pra essa vertente do, do rap do que esse disco. Eu acho que se for ouvir o To Pimper Butterfly do, do Kenry Clamar, ou, ou até dando Nossa. um exemplo de, de música brasileira, o disco que o grupo que ai lá de Porto Alegre, lançou com o Dzila no ano passado, o grupo Kiai é um grupo instrumental de jazz, e aí eles fizeram esse disco com o Zudzilla, que é um rapper que, se eu não me engano, é de pelotas, e misturando a parte instrumental, fritaceira, jazzão, bebop, doideira mesmo, assim, tecnicamente muito apurado. E é muito bom, inclusive, esse disco do, do Kiai com o Dzila E eu acho que tem bem mais a ver com, com esse título jazz rap do que o Mac Miller faz. Tem, claro, um, um resquício uma sobrinha, mas tem, né? não é o que eu usaria pra denominar, justo, justo. não. É um disco de jazz rap. Eu não concordaria. Eu.
0: Se eu puder adiantar minhas impressões, cara, 90% das músicas são músicas muito gostosas de ouvir. Assim. São uma música de bota de fundo, uma música que. É gostosinha de ouvir. Ela é bem. Não sei, não tem um termo assim, é um relax, é um vibe, assim, tipo. Easy listening. Ah, isso é, pode ser, uhum. pode ser. Porque é gostosinho de ouvir, cara, tem uma batida legal, o swimming, assim. O
2: swimming é o meu. O swimming é o meu go-to quando eu vou estudar, cara. Sempre. Também é um...
0: Mas eu acho <risos> que esse, esse, esse Circles é melhor pra estudar do que o swimming. Acho que o swimming ainda tem um. Uns rap.
2: É mais marcante, né?
0: É, mais batida e tal. Daí, uhum. é, acho que é pior pra estudar. Mas, cara, eu eu, eu discordo boas. um
1: pouquinho de Tilo mas eu vou explorar isso lá na frente.
0: Não, e são músicas muito gostosas de ouvir, assim. É... Tem duas músicas que eu digo assim, ah, essas aqui eu pularia, mas eu escutei o um álbum inteiro, diferente, por exemplo, daquele álbum que a gente comentou, The Taylor Shift, que cansa, que cansa, esse aqui não cansa. Esse aqui é bem gostoso e engraçado, não sei se o Victor vai concordar comigo, mas várias músicas eu colocaria no FIFA, por exemplo. São músicas que entram bem. <risos> um aspecto do Fifa, assim. Isso não é ruim, tá? Não, 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 não é uma parada ruim, é uma parada legal, assim. Várias músicas que eu Qualquer descobri, coisa que se coloca tá, no, no Fifa... FIFA...
2: Cara, eu, eu vou dizer aqui, eu acho que uma das únicas coisas que eu acho muito bom no Fifa é o fato de que as trilhas sonoras do Fifa são muito boas. São geralmente muito boas. São, é, ótimas, são ótimas. São raras mesmo. São raras são as músicas mesmo. que eu não gosto que, que entram no Fifa. É, Os então, da então, Fifa daí... 21 agora estão muito boas, cara. Um, algumas simples, do assim.
0: Mac Miller seriam bo... excelentes pra entrar aí no... no...
3: Sim, sim. Funcionar muito. Tá aí
1: o nosso Fifeiro de plantão, Vitor Esmanhoto, que todo ano dá 300 reais pra EA só pra ouvir a seleção de músicas, porque o gameplay não muda nada.
2: <risos> Exatamente.
1: Olha,
3: eu, te, eu, tenho que dar, eu tenho que dar o braço a torcer pra EA esse ano que o jogo mudou pra caralho, inclusive tá me irritando muito.
2: Ai, tá. ai. E tu, Vitor, já que não, já que o da graça.
3: Se o Louis acabou de ter as primeiras impressões, eu vou falar as minhas. Eu vou concordar com ele muito com o um negócio de uma coisa boa pra escutar quando tu tá trabalhando. Tipo, eu fui escutar ele a primeira vez trabalhando e depois os outros dias eu escutei ele novamente no, trabalhando que é muito gostoso te dar uma... é fácil de se concentrar ouvindo esse tipo de música uhum. porque ele não te tira do que tu tá ali, muitas vezes com mudanças bruscas na batida, é, com um instrumento vindo muito forte por cima numa hora ou, ou outra, uma voz que extrapola isso não acontece durante essas, as músicas do disco são músicas que seguem ali na mesma batida delas, às vezes entra uma coisinha diferente, é, às vezes sai um, uma batida, entra, sei lá, um outro sample em cima, mas o geral Continua o mesmo E essa linearidade Ajuda muito Pra ter uma experiência Bem contemplativa Ouvindo o álbum Principalmente Cara, é um álbum Que daria pra tu meditar Ouvindo, na minha opinião Várias das músicas Tu consegue botar Assim, fechar o olho E ficar lá Se concentrando Então, pra isso Ele serve muito bem E a ideia Desse álbum assim Principalmente em relação Às letras Que eu dei uma, uma pesquisada Também no que as pessoas Estavam falando do álbum É de um De mostrar a recuperação, o que é, de certa forma, meio melancólico, a recuperação dele, né? No um momento, ele uhum. morre, e aí o álbum póstumo é exatamente um álbum que passa o momento de recuperação dele em relação ao visto das drogas, em relação ao término com a Ariana Grande. Todas essas coisas estão é, muito postas no álbum anterior, mas nesse agora é exatamente o que vem depois disso. É, o, o, a faixa que abre o álbum, que é o Circles, abre com um gruzinho de baixo, bem gostoso, e a música fala exatamente sobre... Como tu pode fazer algo é, em relação às tuas agonias internas, aos tu, tuos problemas, às tuas noias, e não que tu tenha que ficar preso naquilo. Não é uma música de agonia e sem uma música de recuperação. Então, vários momentos de, do álbum foram altos para mim. Eu gosto muito de Good News, gosto muito de Surf. É, são duas das músicas que também são pontos altos do álbum. Surf mesmo tem uma vibe de um artista que eu conheci esse ano e já é um dos meus favoritos, que é o Rex Orange County. Então, tem muito de Rex Orange County em Surf em várias outras músicas também que é exatamente aquele que o que ele vem no record e falou Neo soul que é mais ou menos o que bate entre os dois ali um hip hop hip hop alternativo é, me agradou bastante o álbum e com certeza é, tem músicas dali que, que eu vou levar pra vida, assim, para minhas playlists pessoais apesar de que tem músicas que eu também não gosto, como eu falei hoje à tarde até no grupo do Roleta, Hands, por exemplo, é uma música do álbum que pra mim não, eu pularia assim, não faz nenhuma diferença com os um pouco então, É
2: a única do, do álbum
1: que eu realmente não gosto, todas as outras, eu acho pelo menos ok, é. assim.
2: Também concordo com vocês, cara. É.
3: é, eu acho a maioria é bem agradável quando não é muito bom e essa é uma das músicas que são pontos negativos mas enfim, é, esses são os meus iniciais,
2: a gente vai conversar. Eu, é feio falar isso, né, É que eu passei a acompanhar o Mac Miller logo depois que ele morreu. Eu já tinha ouvido falar bastante dele, desde, sei lá, 2017, mais ou menos, assim, logo depois que ele lançou o Divine Feminine, eu, eu comecei a, a ouvir falar sobre o nome dele, só que eu nunca tive muito interesse de correr atrás dele, era um outro momento da minha vida, e eu simplesmente falei assim, ai ah, cara, mais um rapper aí que o pessoal bota bastante fé e não sei, né vamos dizer assim que eu tive um pouquinho de não quero dizer preconceito, mas eu quero dizer é, preconceito. preguiça de correr atrás do cara <risos> no começo
1: preguiça. não quero dizer preconceito, mas eu tive um preconceito mas preconceito
2: <risos> é. tive um pouquinho de preguiça né, de, de correr atrás do cara logo no começo, mas assim que ele morreu cara, daí eu assim, pô, será que ele era tudo isso mesmo, né? Aí eu fui ouvir o Swimming e, pô, me apaixonei pelo álbum, né? Me apaixonei bastante pelo, pelo artista, pelos, principalmente os, do, os dois últimos álbuns, né? O Divine Feminine e o, e o Swimming, e e quando eu vi esse álbum ser lançado eu não me coloco como fã do Mac Miller mas como uma pessoa que o admira eu fiquei com um pouquinho de pé atrás né? porque é, seria a minha primeira vez ouvindo um álbum post-mortem de um cara que eu admirava bastante e que por ser um artista Solo, né? O nome dele. <risos> Saber que alguém lançou uma música com o nome dele foi meio... Uma... Um álbum todo com o nome dele é... eu achei até meio estranho. assim A gente já vai tratar um pouquinho mais sobre isso daqui pra frente. Mas sobre o álbum em si, né do Circles, ele não tem um espaço tão grande no meu coração quanto o Swimming tem, mas eu gostei bastante do, do que eu ouvi. né Eu ouvi... gostei muito de Blue Worlds, gostei muito de... de Surf também, que o Victor falou. E, cara, eu tô assim, bem impressionado com o como a comunicação de um produtor e de um artista, mesmo que esse artista não esteja mais entre nós, ela consegue ser tão, tão boa, a ponto de que a vibe do Mac Miller, né, a, a, aquela, aquela coisa que a gente sempre fala, né, que por mais que os artistas mudem até de gênero, quando o artista é, ele tem uma identidade, tu consegue sentir ele lá dentro. Sim, sim. Né? Era isso que eu queria tocar. E isso se preserva.
1: Porque justamente o, o Vitor falou na, do lance de, de ser um álbum que dá até para meditar e deixar meio que de background, eu comentei que é um disco, sim, que, que toca em várias vertentes musicais, mas, ao mesmo tempo, ele preserva uma identidade estética muito forte, né? Ele, ele uhum. tem uma mesma cara, assim, ao longo de, de todo o seu percurso. Nada distoa, por mais que Não. tenha vários momentos diferentes, assim, em termos de, de timbre, em termos de intenção, assim, ele é bem uniforme mesmo. E, e isso eu acho uma coisa louvável e muito difícil de, de se atingir, dado o, o teor de cada faixa separadamente, assim.
2: E sem a pessoa, principalmente, né, cara? Sim, Pô, sem certeza. o cara que foi lá para
1: fiscalizar assim pô é isso que eu quero que que é. seja o produto final é. sabe na verdade que até talvez isso seja algo que facilite isso, porque talvez o Mac Miller, quando escreveu essas músicas tivesse uma outra intenção pra cada uma dessas canções, só que aí o, o produtor, por não saber qual era essa intenção optou por manter uma estética talvez não dá pra saber, né?
0: E Deixa eu perguntar, é, como é que o Marcos falou tipo, ah, eu demorei a me, a me engajar no Mac Miller por exemplo, e depois que se engajou, é tipo, é muito bom eu não sou muito ouvinte desse meio de, de, dessa, desse estilo de música ele tem algo muito diferente das outras Galeras, ou é, tipo, mais um Que ficou famoso?
2: Cara, é... Não, ele não é mais um que ficou famoso Eu acho que ele tem um estilo bem dele assim, né é... Assim, o Arthur deu Um exemplo, por exemplo, do, Kendri do Kendrick Lamar O Kendrick, ele tem também uma, a, uma estética própria Um jeito próprio de ser Tanto é que, ao menos eu Considero o maior rapper que Que a gente tem vivo hoje, né Assim, o... quando tu vai pegar O estilo do Kendrick, tu vê várias Influências muito diferentes das influências do Mac Miller, né? Uhum. Então, uh, quando tu fala de hip-hop né, como um, um gênero, quando a gente foi discutir qual era o um tema que a gente ia falar, né? Eu até falei isso, que pô, Mac Miller, ele é meio difícil de tu colocar num gênero em específico. Não, é bem difícil. Primeiro, tu tem um monte de músicas muito diferentes, só que mesmo assim, a essência dele, né, a estética dele se mantém, tu consegue sentir isso, mas mesmo assim tu tem um, um senso de estilo muito próprio dele, uhum. né? E, e eu acho assim, tu quer buscar alguma coisa para parecida com o Mac Miller, tu até vai achar, mas uh, eu acho ele muito difícil de colocar numa caixinha de mais do mesmo, ele, tem, ele é o próprio cara, assim, Entendi. Na, na minha ah, opinião, legal. né,
1: legal, mas, é, eu acho sim que ele tem uma identidade bem particular, um, uma coisa assim, tu ouve e tu fala, cara, isso parece Mac Miller, se tu ouve outros caras que fazem parecido, ele é que... a referência, de, muito, de muitas maneiras eu acho que sim, porque ele foi o que, o que mais ficou evidente, eu acho, pelo menos, então, acaba sendo o, o parâmetro de comparação, né? Eu não sei exatamente quem que começou, em quem que ele se inspirou, porque não é exatamente o tipo de som que eu acompanho de perto. Acaba chegando até mim o que... Ou é muito famoso ou é muito elogiado. Mas é, eu acho sim que ele tem uma identidade própria, eu só não acho que ele seja um gênio que nem é o Kendrick, por exemplo, sabe? Uhum. Não,
0: mas é importante, pelo menos ele tem uma identidade. Ele não é gênio, mas ele tem uma identidade muito forte Eu acho ele, né, eu acho ele
3: super autêntico, assim. Tipo, a música dele é muito autêntica. Eu não ouvi circles pensando, nossa, isso aqui é a cara de X ou Y. Uhum. Não, isso aqui é uma coisa diferente. Uhum. É, dificilmente eu ouço coisas com essa sonoridade, sonoridade assim, algo que, que seja dessa maneira, tipo, introspectiva e ao mesmo mesmo tempo chamei atenção por tantas coisas como um groove de baixo, até tem linhas de bateria bem interessantes em algumas músicas, assim bem interessantes mesmo, então é, é diferente, assim eu acho que é uma coisa única e é uma pena que a gente tenha perdido ele tão novo.
2: Bom, já que a gente comentou disso do... Ah, quer dizer, né, já que esse assunto vai ser tão recorrente durante da... o, nosso... o nosso podcast, toda a nossa conversa, eu queria falar sobre o aspecto de ser um álbum póstumo dentro do, do, desse contexto dos Circles, né? É, a gente já viu isso, por exemplo, com o Black Star do, do David Bowie, a gente viu isso com Nightmare do Avenida Sevenfold, que o principal compositor, que era o baterista no The Rev, faleceu antes do álbum ser lançado. Como a gente tem muita, tem muito material póstumo por aí, né? Eu, eu queria trazer pra vocês uma pergunta, primeiro de tudo, né? Eu, na real, duas perguntas, eu vou começar pela primeira. Quando vocês foram ouvir, vocês sabiam que era póstumo? Qual que é a sensação pra vocês, assim, de ouvir um álbum sabendo que o artista não tá mais lá, que ele nunca vai saber se o público gostou ou não do álbum. É, o que que vocês sentem quando vocês ouvem o um álbum póstumo?
0: Cara, pra mim, eu sabia que era póstumo porque a gente comentou sobre isso, tipo, foi um dos motivos de a gente estar tá aqui comentando. Eu só não sabia, por exemplo, como o Michael Jackson, ele tem algumas músicas que foram lançadas depois da morte dele, mas eram praticamente gravadas, estavam praticamente todas completas, só teve um remix aí a, a mais ou outro, um artista que entrou, tipo Justin Timberlake que fez uma música junto com ele, né, é. Ah, então nesse caso, sabe...
1: foi um, um makeover completo do que o Michael tinha feito, né?
0: Mas, é, mas por exemplo, a é. música estava feita, ele, ele se inseriu dentro da música, né?
1: Não, exatamente, eu acho que teve um rearranjo bem forte ali.
0: Entendi. Bom, eu, eu não sabia em que pé tava a música, a produção do Mac Miller, se eles tinham feito bastante coisa em cima ou pouca coisa, mas mesmo assim, parece que ele tá aí. Tipo, não parece que foi feito depois de ele morrer, sabe? Eu não sei, não, não teve, não parece ter a impressão de que foi feito depois de ele morrer. A sensação pro artista, cara, não, não sei descrever, mas... Pelo que ele apresenta no último di no, uh, disco anterior, eu acho que ele estaria feliz com o resultado.
3: Com certeza, eu acho que a, a minha sensação, já sabendo, eu acho que todo mundo aqui, quando eu vi a primeira vez, salve. Não sei, na verdade, mas eu imagino que todo mundo que viu vi aqui quando eu vi pela primeira vez sabia que era póstum. E é o que eu falei lá no meu primeiro comentário. Ele é um, um álbum que mostra a evolução do Mac Miller como pessoa, principalmente na parte dos de, de sofrimentos dele, né? Com o vício, enfim, com os problemas amorosos. E o fato de que ele morreu antes de ver as músicas sobre a melhora dele saírem, é uma coisa que traz uma outra vibe pro álbum, pelo menos pra mim trouxe, assim, é é ouvir, tipo, sabe, ele não estava sofrendo mais, ele estava conseguindo sair dessa, né, dessa entre aspas e infelizmente ele, ele deixou essas músicas pra gente e ele nunca vai usufruir do fruto, né que, que vai vir depois delas que vem, né que veio esse ano e, e virar no futuro porque com certeza esse álbum vai ser considerado um dos melhores do ano e, e eu acho que, pô, se ele estivesse se aí o álbum seria bom, mas com certeza não teria essa vibe toda que, que teve pra mim quando eu ouvi a primeira vez e fui ler as letras, essas coisas e fui ler os reviews. Então, é uma circunstância relevante, assim, né, pra mim.
1: Até porque foi com uma certa margem, o disco dele que mais vendeu assim que saiu, né? Já foi pra, é. se eu não me engano, estreou em terceiro lugar na Billboard. Coisa que ele nunca tinha conseguido até então. Então, com certeza, o fato de ser post mortem deu uma ejetada nisso daí. É inegável, isso isso é, é de costume. Por exemplo, o Ed Van Halen morreu agora há oh. duas semanas, e depois disso, Van Halen entrou entre as dez bandas mais trimadas no Spotify, sabe? Uhum. E, e isso não é porque de um dia pro outro as pessoas descobriram Van Halen. É porque bateu uma nostalgia, enfim. Não, vários outros aspectos. Tem gente que,
0: que descobre, mas tem gente que também. mais das pessoas volta a ouvir. Exatamente. Eu lembro, eu lembro uhum. quando Michael Jackson morreu, que saíram catando, no, sei lá, esses fantásticos da vida, catando em escola, perguntando pra criança, ah, tipo, vocês conheciam Michael Jackson? Não, conheci agora e tal. Então tem muita gente que conhece depois claro, de claro.
1: morrer também. Eu mesmo, eu nunca tinha realmente parado pra ouvir um álbum inteiro do Mac Miller antes da morte dele, né? Eu tinha alguns amigos que... Gostavam bastante, não sei se ainda gostam, na verdade Porque nunca mais conversou sobre isso é, Do som dele E me apresentaram algumas das músicas mais famosas Principalmente What's The Use, que é a minha música preferida dele Até hoje, mas eu nunca tinha parado realmente pra ouvir um álbum E aí, quando saiu o Circles Muita gente sabe, mas muita gente não sabe Todo ano eu faço a minha lista particular Dos meus melhores discos do ano E eu ouço muita coisa pra Pensa fazer numa lista listas. grande. Ano passado é, eu ouvi é, cento A gente já e... viu <risos> Ano passado eu ouvi 160 discos Lançados em 2019, né, pra, pra fazer e, e esse ano. Só pra dizer,
0: ele não ouve uma vez. Ele ouve umas 10. Não, 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 Fácil. dez não. Eu
1: ouço umas 4, 5 vezes, assim, pra formar a minha opinião mesmo. E esse ano eu tô catalogado uns 190 álbuns já, já ouvi oh, uns um cento, mano, cento e pouquinhos até agora. Se eu ouvi então... dois, foi muito
0: que foi na oh, de
1: então, assim <risos> disco e o pessoal falou bastante Dizendo que era um disco super emocionante e tal E eu já botei no meu radar assim Cara, eu vou ouvir isso daí Aí eu fui me atualizando nos lançamentos ouvi e me surpreendi porque eu achei que fosse ser mais do mesmo, por todo o hype né, que, que o pessoal falava, eu achei que fosse tipo, o famoso rap de branco. Mas é um pouquinho mais que isso, eu, eu acabei gostando do disco. Eu acho que é um pouquinho complicado comparar com o Black Star porque foi uma circunstância completamente diferente, né? O David Bowie uhum. supervisionou todo o processo do, do Black Star até o final, ele morreu... Dois dias antes do lançamento do disco ah, Ele boa, sabia porra, que estava morrendo O, o Black Star, ele é um testamento né Do, do David Bowie é, é ele percebendo que tá morrendo É, é ele tendo essa, essa angústia De saber que vai morrer que não tem o que fazer E que aquela vai ser a última obra dele Então eu acho que é uhum. muito difícil de fazer essa comparação Porque são obras com teores muito diferentes O, o Mac Miller, ele, ele tá com um teor muito mais esperançoso ele tá se curando e o Bowie tava no fundo do poço, tipo, eu vou morrer e é isso aí. E esse, essa é a minha despedida, sabe? O Mac Miller não, não tinha intenção de que Circles fosse uma despedida. Inclusive, o, ele escreveu o Circles, a princípio, sendo como uma obra irmã do Swimming. Pelo que eu vi, ele, inclusive, queria que fosse uma trilogia de álbuns. Né? O, o Swimming, o Circles, na verdade, seria meio que uma obra que ele queria chamar de Swimming and Circles, né? e, e justamente ter esse, esse lance cíclico entre os dois álbuns. E ele pensava em um terceiro disco, que teria um um teor um pouco mais hip hop, mais puro, assim, mais direto, pra fechar essa trilogia. E eu acho que em muita coisa ele conseguiu se aproximar do Swimming. Eu gosto mais do Circles do que do Swimming, eu acho o Swimming um, um pouco menos diversificado. Eu acho o Swimming um pouco monótono, até, de certa, de certa forma. Eu acho o Swimming longo demais, tem quase uma hora e o Circles tem 48 minutos, que é uma duração que eu julgo adequada para um, um disco hoje em dia, e não cansa tanto, né? Então, eu acho que se integra a proposta dele interior do, do mim por mais que ele consiga abordar coisas diferentes e tal, e com êxito. E eu realmente acho que ele ficaria orgulhoso, assim, do, do produto eu também, final.
2: também acho. Eu, eu também acho, cara. Eu, eu acho, assim, ouvir álbuns post-mortem, é, em geral, eu acho uma sensação muito parecida com você ouvir um álbum até de alguém que já morreu que você já curtia, sei lá, ouviu um... O Arthur deu o exemplo do Edwin Haley. Ela é parecida, entre aspas, eu acho que o Post morte ele chama muito, muita atenção de novas pessoas, né? Tanto é que eu acabei de falar isso, né? Quando a gente começou a falar sobre o Mac Miller. Quando ele morreu, eu comecei a ouvir o cara, né? E a minha sensação pra esse álbum em específico, né? Foi bastante disso, né? Eu que eu já conheci bastante da, da obra anterior dele. Eu imagino realmente que ele, ele estaria bem orgulhoso do resultado. E, e também pra deixar claro aquilo que eu falei, né? Do, dos exemplos anteriores que eu dei. Minha, meu intuito com esses exemplos anteriores não é nem querer comparar os contextos, acho que é só comparar o, o, o fato, né? Ou comparar Sim. o, o, o pós-mortem. Não, eu quis e... mais é,
1: botar em discussão a, a, o lance que tu falou da, da sensação de ouvir. Uhum. Porque o contexto faz com que a sensação seja diferente, né?
2: É, sim. E, e, esse, e esse contexto, né, do... Mac Miller já ter morrido já fazia quase dois anos, né? Fazia um ano, aliás, fazer um ano e alguma coisa, um ano e meio, quase. Quando o, quando o álbum saiu, foi bem diferente, assim. Eu lembro que, que eu tava... Que quando eu parei pra, pra ver que o álbum tinha saído, eu tomei um susto, assim, porra, o Mac Miller não tinha morrido? <risos> Aí, Pior que minha reação foi, assim, foi então, parecida
1: eu... com isso, cara. Tipo, pô, o bicho como não morreu, assim? não, não morreu? Como é que tá saindo coisa agora? E aí, depois que eu tipo, ah, não boto Será
0: que foi uma daquelas falhas do aí. Google que bota o cara pra morrer e não morreu?
2: É, pois é, cara. É, aí eu tipo, dessa eu foda até sentando que eu sempre
1: acho que morreu, velho. É sério, tô doendo, cara. Tô doendo. Tem pelo menos umas duas vezes, assim, por ano Que eu vou no Google pra ver se o Dedé Santana tá vivo Esse ano já teve, já teve uma vez, pelo menos E aí... Porque, sei lá, cara, acontece alguma coisa, sei lá o, o Didi fica doente umas três vezes por ano Vai internado e fica duas semanas E aí, eu assim, porra, eu, não, beleza, o Didi tá doentão, né O Didi tá mal, mas, pô, foda, né O Dedé morreu, cara, estragou a dupla Eu, tipo, calma, será que o Dedé morreu, cara? E aí, todo ano, todo ano, todo ano mas hoje em dia eu já sei que o Dedé tá vivo. Eu botei então, que valeu parecer que Foi uma
0: vez que a Veri jurava de pé junto que o Deck Chan tinha morrido. De pé é? junto, sim. Ele morreu. Não morreu. Vi a reportagem dele esses dias. Morreu, morreu. Aí eu botei. Tá aqui, ó,
1: Wikipédia. Não, Wikipédia tá errado. Morreu. Morreu? Não. <risos> tá, então tá, né? Cara, esses tempos também eu tinha botado na minha cabeça que o Francisco Coco tinha morrido. Eu jurava. Não, o Francisco Coco morreu faz uns 5 anos já, velho. Olha o que tá passando, Arthur, cara. Um cara Teve um dia que eu, eu, tava, eu tava na casa da minha tia, isso foi uns dois anos já. Aí tava passando o Domingão do Faustão lá, não sei o quê, tava naquela pizzaria dos famosos, eu acho. E Nossa. aí tava o um Francisco Coco lá, eu tipo, cara, que estranho o Faustão passando VT, né? O Faustão se costuma <risos> ser muito VT cara, eu, eu, eu Passando o um programa antigo. Pô, Francisco, o Francisco Coco tá bom, tentou tá, 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 fudido. Não, não é possível, cara Aí eu vi o Francisco coco <risos> tá vivo, velho 86 anos, vivo e forte
2: Vocês acham, assim, né Quando vocês escutam um álbum que é post-mortem, ou até quando vocês escutam um álbum de alguém que tá vivo e que tem uma mensagem muito assim de, porra, eu vou fazer alguma coisa errada, sabe? Vocês acham que é, como, como fãs, ou como simplesmente os simples ouvintes do álbum, uh, vocês acham que alguém tem a capacidade de prever alguma coisa com esse tipo de artista? É uma pergunta super capciosa, né? Deixa bem claro é isso aqui. É muito daqui.
0: difícil, porque isso vale pra qualquer tipo de mensagem de uma pessoa nessa situação, digo, de... eu não sei se ele tinha depressão, mas nesse sentido, assim, de uma pessoa que tá no, meio que no fundo do poço ou tá indo pra lá, a música dele é uma mensagem como outras mensagens podem ser transmitidas de qualquer outro jeito então, prever é possível tu vai dizer, vou dizer que não? Não não vou dizer que não, mas tipo, é difícil de detectar e ao mesmo tempo, quem disse que não tinha alguém tentando fazer alguma coisa, entendeu?
3: Cara, eu acho que é muito coisa de mãe de Iná, assim, querer dizer que, ah esse álbum aqui, é, realmente mesmo. porra, ele vai se matar, tá ligado? Porque é o, dessa música que ele falou, tal coisa você não sabe o que tá passando na cabeça do cara Você não sabe se é essa música em que ele tá extravasando esse sentimento Se isso aí não tá ajudando ele na real, entendeu? E se isso aí não vai fazer ele se sentir melhor Então é difícil pegar é, simplesmente letra de música é, Um álbum como um todo E falar, não, essa obra que claramente tá, tá aqui demonstrando o sofrimento dele então é muito claro que daqui a um tempo ele vai se machucar, alguém devia ajudar ele. <risos> Cara, calma, assim, tu não sabe, pode ser que sim, pode ser que sim, não há dúvida que, que, que pode indicar isso. Mas é difícil tu querer, como muitas coisas na vida também, eu acho que as pessoas gostam de dizer que, que sabem exatamente o que vai acontecer, por algum motivo egoístico, assim, de que, ah, eu sei, sabe, tipo, eu sei, eu falei antes, eu, eu me avisei, hein, só pra depois ter a, 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 a pachorra de dizer, não, eu avisei, viu, eu avisei que isso ia acontecer. Cala a tua boca, bicho, você não hum. sabia. Então, assim, é, eu acho que essa é a minha opinião sobre isso. Assim. É bem difícil querer dar uma de mãe de na com base em letra de música de artista. Porque isso não só... É, pode estar ajudando ele, pode significar
2: 500 outras coisas que nem imagina que aquilo significa. Isso, é um é um isso é um conceito do Rápido e Devagar que eu, tinha, que eu tinha recomendado aqui já, que ele fala, é o viés do retrovisor, que ah, a partir do momento que você já sabe alguma coisa, né, você começa a falar que você já sabia no passado. Sim. Óbvio que você não sabia, né?
1: Imagina quanta gente não achou que o Tom York tava prestes a se matar quando o Radiohead lançou o The Band em 1995. <risos> <risos> Porra, ouve, né? o cara ouve Street Spirit, o cara falando de desaparecer e o cacete. E, pô, esse bicho vai se matar daqui a três meses, velho. Analisar hoje. os...
0: As letras... Muitas letras do Paramore... Ou até... O Luiz... O senhor Void... Tá dizendo aqui... Do Linkin Park... Porra... Então já tinha que estar... Tá, tinha que estar tá previsto... Há muito tempo... Que acontecer certas coisas... No caso da, do Paramore... Não aconteceu nada... Então... Não necessariamente... Como... Acho que, acho que foi o Victor que falou... Que essas... Às vezes essas coisas... São pra ajudar, né... A
3: tirar... A não, não quer dizer que não vai indicar, entendeu? Não quer dizer que não possa Sim. indicar... Que não possa realmente... Mostrar um sofrimento... Que realmente a pessoa possa se matar... Isso pode acontecer, obviamente... O que eu acho que não dá pra fazer é querer dar uma de mãe de, de nasce e sair prevendo essas coisas. Porque Sim. tanta gente faz letra depressiva, triste tá aí até hoje, porque às vezes isso ajuda a pessoa mais do que danifica. Assim. Ah, e tanta gente que, que faz música, que faz música com, com letras animadas ou felizes e se mata também. E não tinha como prever. Então é, é, é difícil é. dizer que isso é indicativo, essa é a minha, minha opinião.
1: Não, e isso com certeza também enviesa a maneira com que a obra é consumida depois, né? Porque, tendo esse background... Tipo, ah, ah, sim. O cara tava... Ah, no caso do Mike Miller, não foi isso. Mas, como o Vitor falou, tem casos de que, pô, o cara escreve letras esperançosas e dizendo que tá tudo melhorando, vai lá e se mata depois. Isso, com certeza, vai influenciar a maneira com que tu percebe a obra depois. Tipo, ah, pô, ele tava querendo transparecer que tava melhorando, mas, pô, a gente sabe que lá no fundo ele não tava melhorando tanto assim, hein? Porque ele se matou depois. E, muitas vezes, só, realmente é uma balela do cacete <risos> a galera só quer massagear o ego achando que entende o que tá acontecendo Não importa é, o fim das o contas
0: esquema né? que o, o Marcos falou do retrovisor Tipo, os caras estão ouvindo o álbum pós-mortem E vendo que tem umas letras assim E estão dizendo, ó, oh, era pra acontecer Tipo, né, já tava avisando ali
3: é, eu... é, quer dizer, é aquela coisa do início Tipo, a gente pode olhar e falar Olha, isso aqui realmente é uma letra é triste Mas é difícil tu falar Cara, alguém ajuda esse cara porque ele tá pode se matar claro. ou não não sabe o que aquilo significa pro cara. É muito pretencioso querer ler uma letra e tentar entender tudo que tá na cabeça do cara, entendeu? Não, não, é Isso aqui realmente... Com certeza significa X. E se você acha que significa Y, você tá errado. Porque, obviamente, <risos> aí depois o cara se mata e aí tu vem assim, viu? Eu falei que significava X. <risos> porra, que coisa que de otário, pô.
1: <risos> o Vitor Pistola é o meu é. Vitor preferido, velho. Eu também gosto muito do
2: Vitor Pistola. É. E
0: ele começou assim: não, não, eu não vou, hoje eu não vou me exaltar, vou falar mais baixo mesmo. É difícil, é, é difícil. Por isso que a gente provoca, né, cara? <risos> que o Vitor
2: Pistola é a melhor pessoa. <risos> E só pra gente fechar o nosso assunto principal e falar das nossas, uh, do, do, falar dessa nossa polêmica post-mortem, tenho umas duas últimas perguntas para vocês. É só porque um artista morreu que um álbum que nem o Circles faz sucesso? Só pelo fato de ser post-mortem, vocês acham que ele faz sucesso? Ajuda, não posso dizer que não.
1: Com certeza ajuda. Por, como é. o Victor bem colocou, é um álbum que com certeza vai figurar em várias listas de melhores do ano. O que eu não sei se seria a mesma coisa caso o disco tivesse sido lançado com ele Vivo ou, ou, em vida, né? ou melhor. Se ele tivesse vivo até hoje, porque eu acho que se ele tivesse recém-lançado o disco e morresse logo depois, ia ter mais ou menos o mesmo impacto. Mas eu acho sim que vai impactar bastante, porque, por exemplo, eu gostei do Circles. Acho um bom disco, sim. Acho um disco uniforme, como eu já falei, né? A única música que eu realmente não gosto é Hands, tem várias músicas muito boas músicas até que eu, eu sei que o Lui não gostou de, de I Can See, mas é uma música que ela tem um, um tom melancólico só que ela vai progredindo de uma maneira o arranjo dela vai se enriquecendo com o passar da música, ele começa com um arpejo de sintetizador e aí vai entrando backing vocal, da Ariana Grande inclusive não foi acreditada, mas ah. quem faz as backing vocal nessa oh, ela, e vão entrando outras linhas de teclado por trás, tem um piano que entra no segundo refrão, é tudo muito sutil e, e muito harmonioso assim, eu, eu acho um arranjo muito bem pensado é um bom disco, mas mesmo assim eu não diria que en entra até agora, sei lá, nos meus 20 discos preferidos de 2020 já não entra, isso que ainda tem muita coisa que eu tenho que ouvir mas com certeza vai, vai influenciar a opinião da, da grande mídia do dos críticos, de revistas e enfim, para que faça com que o disco figure na nas listas de melhores do ano, inclusive no Rachel Music, ele tá entre os 10 discos mais bem avaliados de 2020, no momento.
3: É, não tem como não. E eu acho que não é um demérito, entendeu? Eu acho que é, é, é uma circunstância, entendeu? É. Não quer dizer que é um álbum... Tipo, é, o que eu quero dizer é que Circles não é um álbum ruim, que por causa da morte vai figurar alto. Ele é um álbum bom, que impulsionado por o fato que ele morreu, torna ele melhor. E torna ele melhor porque Sim. ele traz uma imagem diferente, ele passa outra vibe, ele faz com que ele signifique 100 mil vezes mais. Não é simplesmente um, um fato isolado A morte, faz com que o álbum figure alto, mesmo ele não tendo a qualidade. Ele tem a qualidade, o que a morte faz é dar todo um outro significado para aquele lançamento, para aquelas músicas, para aqueles grooves, para as letras, para tudo, assim. Então, é um impulsionamento que é uma característica que não é demérito pro álbum figurar lá em cima, na minha opinião. Não, com certeza, e... cara. não, não e é eu cara. acho que é isso, assim. Assim, eu não, eu não descobri ele porque ele morreu,
0: eu descobri ele depois da morte, simplesmente, como se eu tivesse descoberto uma banda dos anos 80 em que tá todo mundo morto já. Tipo, não é por causa da morte que eu conheci ele. Eu conheci ele por porque o Marcos falou. E também porque eu já tinha visto um Tiny Desk dele que eu achei legal. Mas foi só isso. Foi um artista do Tiny Desk que eu conheci. Eu acabei ligando as duas coisas quando o Marcos falou. Ah, é esse cara aqui. Então, como o Vitor falou, o álbum já era excelente assim. Dizer que ele morreu, se não tivesse me dito Ia ser um álbum excelente, dizer que ele morreu Traz um significado maior, como o Vitor disse É isso, pra mim é isso, não, talvez Tornou mais famoso, porque as pessoas ficaram sabendo Da morte dele, ou ficaram falando, cara Houve esse disco aqui porque, pô, o cara era muito bom Pena que morreu, sei lá, morreu cedo, coisa do tipo Ele vira um outro marketing Mas ainda assim, positivo, não é um demérito não
2: não com certeza, cara, eu concordo com tudo que vocês Falaram, assim, na minha opinião Trazendo um pouquinho disso que a gente fala que Nós, seres humanos, somos bastante nostálgicos Somos bastante, como é que eu vou dizer assim, a morte chama muita atenção, né, e também cria toda uma ressignificância da, daquilo que a gente tá ouvindo. Não acho que é um demérito a gente fazer é, esse álbum fazer tanto sucesso pelo fato de que o cara morreu e que né, não vai estar tá nem aí pra ouvir nenhuma, uh, nenhuma crítica ou alguma coisa assim em cima daquilo que ele escreveu. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Só que isso linka com a minha última pergunta. Né, considerando que, que, o cara, que o cara morreu, por que, que vocês acham que o mercado musical é tão tem tanta dificuldade de ter empatia com quem é vivo para ter essa empatia só depois que essa pessoa morre?
1: Eu acho que muito fã acha que conhece muito bem os artistas que gostam. Muito fã tem a necessidade de, de querer saber tudo sobre o artista e de se sentir próximo do artista e, e muitas vezes até sei lá, sentir que, que esse artista é um amigo distante, de certa forma. E a grande verdade é que a gente não sabe porra nenhuma do que tá passando pela cabeça dessas pessoas. Então a gente não consegue se botar no lugar delas e a gente não consegue saber o que, que a obra quer dizer de verdade, sabe? Muitas vezes a gente, como fã, a gente faz uma certa interpretação, a gente põe a pessoa num pedestal, e imagine que esteja tudo bem com a pessoa porque a gente gosta da obra da pessoa e, cara, não tem como a pessoa fazer isso se a pessoa for tão fodida assim da vida ou, ou o contrário também, assim, cara porra, olha só, essa obra é uma angústia do caralho, não tem como uma pessoa fazer isso e ser bem da cabeça, isso não tem nada a ver cara, tem muita gente que faz música triste pra cacete, mas na verdade é feliz só que é só uma forma de se expressar e o contrário também vale, então eu acho que essa necessidade que as pessoas têm de, de querer se relacionar de certa forma com um artista que gosta, acaba botando uma barreira de, de empatia entre esses, esses dois polos assim, então acho que é muito difícil se ter a simpatia ter essa relação justamente por isso, por a gente achar que a gente sabe mais do que a gente sabe e a gente ter a necessidade de querer saber mais do que a gente sabe Vou dar um exemplo
3: aqui sobre o que tu falou, Arthur Eu comentei no começo do, do podcast vou voltar a comentar nas minhas recomendações da semana, sobre um artista que eu conheci esse ano que tem muitas similaridades com o Mac Miller, que é o Rex Orange County e ele tem um canal no Twitter, ele Twitter dele, que às vezes ele entra e ele faz uns tweets. E às vezes ele tweeta coisas muito tristes, assim, do tipo ah às vezes eu queria desaparecer, dormir e nunca mais acordar. Tipo, essas coisas assim, ele posta essas coisas. E aí as pessoas vêm embaixo e obviamente falam, cara, vai se cuidar e tal tipo, vai se tratar é, se preocupados efetivamente com o artista mas o que eu quero dizer é que ele posta isso, tem outros dias que ele não posta coisas felizes, que ele tá feliz, que ele ama todo mundo e que ele vai tá lançando um um som ou um álbum novo, enfim, qualquer coisa dessa, 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 desse estilo. Então o que eu quero dizer é, apesar de ele se expressar mesmo, nem, nem que seja por meio da música dele, mas sim por meio de um canal de comunicação direta, como é o Twitter, tem dias que ele tá triste, tem dias que ele tá feliz, e tem dias que ele twita coisas idiotas, tem dias que ele twita coisas mais felizes, como é na vida de qualquer pessoa, é na vida de artistas, assim. E eu acho que é, é nocivo, sim que a gente toda hora tente entender o que tá na cabeça de outra pessoa por meio da música... Porque tem dias que ela tá feliz, tem dias que ela tá triste Tem dias que ela busca ajuda, tem dias que ela não busca E eu acho que essas mudanças de humor De pensamento, não são Nossas pra gente fazer uso do jeito que a gente quer E são tão somente
1: da pessoa Essa fala do Victor me, me lembrou Um exemplo que eu posso dar de mim mesmo As músicas da Alfa Jorge são tristes A, a grande maioria das músicas que eu escrevo São melancólicas, e talvez alguém que ouça O Storm Ahead possa achar, tipo Pô, esse bicho deve ter uma vida difícil, né E cara, eu me considero uma pessoa muito feliz Eu tô passando por um momento... <risos> excelente. Realidade do, do funcionário
0: público do IBGE. <risos> Essa é a vida de artista,
1: galera. Não, cara, eu realmente tô passando por um momento da minha vida muito bom e, e que acontece que eu me sinto mais inspirado para escrever quando eu não tô tão bem assim. E quando eu boto pra fora, eu boto pra fora as minhas angústias e não as partes boas da minha vida, mas isso não significa que eu sou uma pessoa miserável, sabe? Então acho que as pessoas acabam tendo uma concepção diferente das coisas por causa disso. Porque cada artista se expressa de uma maneira diferente, sei lá, eu não me sinto inspirado eu não acho que eu vá conseguir botar numa letra algo interessante sei lá, sobre como a minha vida tá legal e sabe como as coisas estão dando certo agora é quando eu tô me sentindo mal, eu tenho uma lista de coisas hum. que é muito mais verdadeiro botar pra fora do que qualquer outra coisa, sabe eu amplio talvez
0: essa, esse comentário todo pra não só artistas de música que a gente tá focado claro, claro. na música por causa do tema, mas os artistas em geral Tô falando de cinema, tô falando de música, tô falando de videogame, que seja seja a artista youtuber, vamos dizer assim. Tem muita gente que hoje em dia sequer... Ó, o cara fez um vídeo diferente do que ele normalmente fazia. Pronto, acabou o conteúdo, morreu o conteúdo. Ou ele tá triste e não tá afim de fazer. Então, ai meu Deus, tipo, vai morrer. Sabe, a, ainda mais com a internet hoje em dia é muito reativa. Parece que esse lado de querer se meter na vida do cara, da pessoa que tá fazendo, né do artista, ficou muito mais fácil e muito maior. É um agregado só pros comentários de vocês que eu concordo plenamente.
2: A fama, né, e você e o seu trabalho é alcançar muitas pessoas, é, ele ela só amplifica a, a fragilidade que é a vida como um todo. É necessário ter uma resiliência e talvez uma é, esse exercício de empatia para com o, o artista. Tem que vir sim de nós, né? Tem que vir de nós como pessoas que estão escutando aquilo que o cara está fazendo. Mas também tem que vir um, um sentido, um sentimento de resiliência também tem, é, é meio que intrínseco de um artista como ele. Não só como ele, né? Como tu bem falou, o artista que for tem que ser bastante resiliente para segurar essa essa barra e essa fragilidade toda da vida. Né?
1: Vamos puxar, então, uma, umas considerações finais aí para cada um fazer o seu último comentário do, do disco antes da gente passar as perguntas?
2: Cara, posso começar?
1: <risos> pode, pode, claro.
2: Ah, eu acho que Circles, ele é um álbum, uh, como a gente falou, que com certeza... Uh, traz muito do melhor do que o Mac Miller tinha pra, pra trazer em vida. Palmas pro produtor por ter trazido toda a essência dele uh, dentro desse álbum, mesmo que ele não estivesse aqui pra opinar. Eu acho que é um, um álbum que vale a pena ler, uh, ouvir de cabo a rabo. Tem algumas músicas que eu particularmente não gosto também, né? E que não se sentiria culpado se você, se você pulasse essa música. Mas eu, eu convido todo mundo que né, nos ouve a ouvir toda a obra do Mac Miller, não só o Circles. Né, que o cara, ele era muito foda. Uh, antes de perecer. O cara era muito bom mesmo no que ele fazia.
0: Eu não, não, vou, não vou me estender muito porque acho que ao longo do podcast a gente conseguiu já explorar bastante coisa sobre a qualidade que o álbum tem. Eu não conhecia a obra dele de nada, assim, conheci só esse Tiny Desk que eu, que eu ouvi, achei muito legal, mas não fui atrás. E, cara, ouvindo esse álbum eu achei muito legal, como aquilo que a gente falou lá no início, de que é um álbum gostoso de ouvir, tem uma vibezinha, um groovezinho bacana, na maioria das suas músicas assim, 90%. E mesmo assim que não tem, acho que ainda vale a pena ser ouvido assim, é, é legal, é um álbum bem bacana De se ouvir, ouvir enquanto estuda Ouvir pra apreciar também, pra botar De fundo, por exemplo, no, na sala Cara, é um, é um álbum bem completo e não é Só porque ele tá de background que ele é Ruim, ou seja, que ele é insignificante assim, Ah, tipo, só, só de background não vale a pena não, não. É um álbum bem completo, mesmo sim, ele tem essa capacidade ainda de é, ser ouvido em qualquer momento da sua vida.
3: É, eu também vou ao encontro das palavras do Marcos do Louis. Pra mim é um álbum bem legal, bem completo. Como eu falei, ele é um som bem autêntico. Mac Miller não tem muita muita coisa parecida, assim, com o que o Mac Miller fazia, esse esse álbum com as letras que ele tem, com as músicas e as propostas que ele traz, tem um pouco de tudo, tem esse hip-hop mais raiz, como eu falei, então os fãs de hip-hop vão gostar bastante, tem também uma coisa um pouco mais Neo Soul, tem um negócio mais alternativo, tem um sonzinho mais instrumental, como eu falei, tem umas linhas de baixo e de bateria que são bem interessantes, não lembro qual é a música agora que eu falei, porra que linha de bateria maneira, mas agora eu esqueci o nome, mas se vocês ouviram algo, vocês vão ver, enfim, ele é muito parecido com coisas que eu gosto, que eu descobri esse ano, que eu gosto, na verdade, porque a a gente vai descobrindo, né, coisas que a gente gosta diferentes, assim, e, e eu, esse ano, por exemplo, eu tô, eu saí muito do, do que eu ouvi, assim, para ouvir um pouco mais de folk, um pouco mais de né, soul um pouco mais de hip hop Alternativo, e, e essa sonoridade desse álbum me trouxe muita coisa boa. É bom para ouvir, como eu falei, à tarde, estu, trabalhando, estudando, é bom para botar de fundo, é bom para meditar, mas é bom para tu ouvir e curtir também. Também, não é só, também. Não é só o background, ele é, funciona muito bem de background, ótimo, ele tem essa função, mas ele é... Muito bom para curtir também. É isso. Então, como eu falei, talvez seja a melhor música, a que eu mais gosto. Mas, porra, Circles já começa, a primeira música já começa com um groovezinho bem gostoso. Já te convida a ouvir o resto do álbum, tipo, é uma música muito boa pra abrir. E ele vai subindo, assim, ele tem uma, uma escalada, assim. Good News Acontece é que eu fiquei com um mais, pouquinho de
0: medo com o Circles, achando que o, o álbum ia ser meio down, assim, mas não, na real. Não, eu... ele é,
3: ele tem uma subida e eu acho que Good News, que é a música mais comprida do álbum, quase seis minutos, foi uma música que eu não ouvi passar, tipo, não me cansou os seis minutos da música. Eu acho que isso é uma virtude de músicas sim, mais sim. longas, enfim. Sim, é um álbum muito bom, muito legal. O fato de ele ser póstumo traz uma significação totalmente diferente pra ele, uma coisa que te convida a entender e a ouvir mais, e, enfim, traz um novo significado pelas letras também. Enfim, acho que a gente já fez considerações bastante, eu também. Eu
1: concordo com a maior parte do que, do que os amigos falaram, não só agora nas considerações finais, mas ao longo de todo o programa. Como eu já falei, eu acho o Circles, por mais que ele né, passe por por vários pontos, ele é um álbum homogêneo, ele não tem nada que saia muito da curva. Eu gosto da maior parte das músicas, desde aquelas uh, easy listening, mas né, um, um pezinho no soul, como Surf, Good News, a própria Circles, até algumas faixas que são um pouco mais experimentais, como I Can See e Hand Me Downs, que também tem uma coisinha ou outra meio diferente, e Woods, que tem umas coisas meio diferentes também. Mas as minhas faixas preferidas acabam sendo essas, um pouco mais experimentais, e... Everybody, que é um, um cover do, do Arthur Lee Que ficou conhecido Por uma banda lá dos anos 60, chamada Love Ali na, na parte do Naquele movimento rock psicodélico e tal Mais pro fim dos anos 60, 67, 68 ali, E esse cover de, de Everybody ele deu uma roupagem bem diferente pra música Ficou mais groovado e tá? tal, eu gosto bastante Principalmente da interação entre o baixo e a bateria a bateria muito bem tocada, bem groovada assim, Sem nenhum exagero técnico nem, nem nada assim E eu acho que esse é um dos grandes trunfos do disco Ele não tem exagero Tudo que tá ali, tá ali pelo motivo certo, sabe Seja uma linha de sintetizador Um groovezinho de bateria com os ghost notes Bem ali na, na hora certa Só pra preencher Não tem nada que, que eu acho, cara, isso tá sobrando, cara Isso não devia estar tá aqui é, O disco todo é muito bem fixado, tem alguns refrões muito legais, muito bonitos, é isso eu não boto pessoalmente nos meus melhores discos do ano, é um disco que eu daria uma nota, uns 7,5 eu acho mas é um disco que com certeza eu pretendo voltar a ouvir no futuro e é muito coerente, né? é um bom resultado em, dentro de si e com o que o Mac Miller foi
2: Chegamos ao fim do nosso assunto Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto... Não obstante. Senhor Luiz Eduardo, o que, que a gente não, tem... Não, continue aí, Marcos, de... continue
1: aí. Eu, eu achei poucos conectores.
2: Poucos conectores. A, a, a gente sempre falava isso, cara. Eu lembro nas minhas aulas de gramática do terceirão. Se você repete uma adversativa num texto de 30 linhas... Tu é muito preguiçoso, cara. É impossível. <risos> tu, tu não pensou o suficiente. Oh, yeah. Senhor Luiz Eduardo, o que, que a gente tem antes de fechar o nosso podcast?
0: Le question. <risos> a
2: gente vai mudando não as coisas so aí. <risos> Pô, okay. eu eu quero muito um compilado estilo Simpsons das perguntas <risos> do Luiz. Falando nisso, Arthur, onde é que as pessoas mandam?
1: O nosso banquinho de perguntas, a gente tá sempre com ele aberto pra ser repleto aí com, com seus questionamentos, as suas indagações, no Instagram, no Twitter arroba roleta -russa cast vocês podem mandar uma pergunta por DM e tal, ou até pela timeline mesmo, se for mais, né, sem vergonha. E também estamos no e-mail, para tirar o seu questionamento do cotidiano, para ler as suas perguntas no programa, enfim, roleta arroba gmail.com.
3: Pergunta do Felipe Pérez. Se vocês
1: não soubessem seus próprios
3: idade e nome, qual vocês achariam que é? Se eu olhasse Cara. no espelho, acordasse de manhã, olhasse no espelho
0: para mim mesmo, não soubesse meu nome nem meu... minha idade... Cara, o Arthur tem muito... muito...
3: Tem muito cara de José Carlos. Tem, 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 tem! <risos> o Arthur tem cara de José Carlos. E quantas é. ele tem? O Arthur tem 28, o 28 anos. Do Ar,
2: o, o barbeiro do Arthur já disse que ele chama José, não é? é? É verdade, é o José, é verdade. Não, o Arthur é o José Carlos
3: de 28 anos, facilmente.
2: Pô, eu concordo, eu concordo com o gênero no meu grau. Eu acho que é,
1: seria o José e... Eu acho que, atualmente, assim, do, do jeito que eu tô, eu me daria uns 28, 29 anos. Só que, depois de amanhã, eu vou cortar o cabelo e fazer a barba e aí eu vou pra 23 anos, aproximadamente. <risos> aproximadamente.
0: Eu acho que eu daria pra mim uns 26 anos. Não.
1: Você é louco, não, cara? Não, ah, mas eu daria
0: não, uns então, 20 vai, dois, Cada um tem que dizer pro outro, então. Eu daria não, pro Luiz uns 22. Luiz
3: eu... tem 22, 23. Mas a barba é 22? Sim. É barba de jovem a tua barba, cara. A barba do Arthur é barba de velho.
1: O nome do Luiz seria Kleber, só que mais entre o grupo de amigos, todo mundo chamaria ele de Kleber. <risos> Não, eu,
3: eu já acho o Luiz teria o nome de Cadu. Cadu? É o Cadu. Carlos é o Cadu. Eduardo. Carlos Eduardo, ao invés de. Eduardo. É, é o Cadu. Tem esse cara de Cadu. É o Cadu de 22 anos. Tá bom. Já o Marcos tem cara de 25.
2: Eu acho 2 anos. Eu tenho cara de 25. Eu tenho cara de 20 anos. Essa Ricardo, camisa eu de engenheiro que tem os cara, cara de, de 30. Não, não, não. 30 não. <risos>
3: 25, 26 anos. Fácil. Tem a cara de
0: Ricardo. Agora o Victor. O Victor tem a cara de uns 22
2: Não, o Victor tem cara de menos, cara. Sempre achei que o Vitor tinha cara dele. Uns é. 20, 20, 20, 20, 20. Não Victor tem mais. Um o Vitor tem cara de 20, 20, 21. Tem a cara de Bruno.
1: Não, o Victor ele tem cara. Não. O Victor ele tem cara. De ser filho de, de aristocrata foda. Aqueles bichos que botaram é, segundo gostei. no final do nome, tá ligado? Eu gostei, gostei. Só isso mesmo. O, Nobre. O nome do Vitor seria José Adolfo Terceiro.
0: Não, eu acho que ele tem cara de Bruno Tem uns 20 anos E é filho de, tipo, deputado Assim, de uns caras é, tá é. é porque
3: eu uso terno, né Daí vocês comam essas coisas
0: A Laura tá revoltada, disse que nada a ver,
3: nada a ver. <risos> Pô, Laura, Respeita, 10 anos de amizade
0: aqui Laura Zandavale pergunta Que animal cada um de vocês seria? Cara, eu
3: já, vou, eu já vou sair falando o que, que o Marcos seria. O Marcos seria muito uma coruja. Por quê? Nossa,
2: não sei, não lembro é uma coruja. Eu não pensei nisso, mas pode ser. Eu acho corujas <risos> fofas, animais fofos.
1: Eu sempre imaginei o Marcos como um koala. <risos>
2: O as pelo, pessoas têm muita uma imaginação menos, de ti, é, né? Pelo, pelo menos as pessoas me acham fofinho, né, cara? Tanto a coruja quanto o coala são animais fofos. Pô, é, mas, é, mas a coruja né? é um bicho extremamente <risos> agressivo,
3: cara. Mas o Marcos é um cara extremamente agressivo. Ele tá Eu vendo aqui. um Uau. livro pra parar de ser agressivo.
2: Uau.
1: Minha indagação fica mais assim. Aproveitar que a Laura tá, tá assistindo ao vivo agora pra me esclarecer essa dúvida. Você quer saber? O animal que a gente gostaria de ser, ou o animal que, dadas as nossas personalidades, ah, se encaixa. Melhor ao animal em questão.
0: Tá ali dadas as personalidades. Ela tá. voltou ali.
1: Não, isso, isso muda muita coisa. Eu sou muito mais um cachorro.
3: É, o Lu é muito cachorro. É, eu acho que o Lu é
1: cachorro, o Lu é cachorro. O Lu é, 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 um é, é. É, é cachorro. É cachorro. O o Todo mundo. É não, Golden. acho que o, o, o Leão Golden. O Leão Golden. Eu um Aquele, não, não. Não, não, eu, eu, eu não. É o Leão que, que tá sempre junto. Oh, chamou de bobão. <risos> Mas é bobão. Bobão no sentido bom, cara. O melhor. Cara, é. o meu melhor traço de personalidade num cachorro é ser bobão, velho.
3: É? Exatamente. Um é? cachorro?
1: Eu tô falando do Leão, do cachorro? Não, Do ser humano, caralho. Nossa, tem muitos amigos.
3: Não tem tempo pra ninguém, é isso, lobador? o cachorro tem sempre tempo pras pessoas. Ele tem tanto tempo quanto se eu pedisse uma audiência com o Gilmar Mendes hoje. Tem mais Nossa, ou menos o mesmo absurdo, tempo que o Luiz tem pra fazer uma coisa. Que absurdo,
0: tô aqui contigo toda segunda-feira, agora terça.
3: É a tua obrigação, cara.
1: <risos> eu acho que eu seria um mico-leão-dourado. Porque as pessoas só... só pensam nele quando... quando a coisa tá feia. Tá em que extinção. Has. É, quando tá em extinção. E aí, quando eu, tô em, quando eu tô em extinção, vem atrás de mim. Queria ir fazer um oh. disclaimer. Oh, que brabo. Não, mentira, não, não, não sei mesmo. Não... É que, sei lá, eu, eu acho que eu não sei quais são as personalidades dos animais que não os cachorros, que são né, os cachorros que eu tenho mais contato no meu dia a dia. Não é então, eu que, que não eu nunca pra fazer uma, uma análise, assim, tipo... Pô, o antílope é um, é um bicho muito sagaz. Eu acho que as outras pessoas é que tem que falar essas coisas da gente. É difícil
3: a gente fazer uma autoavaliação nesse sentido. Então, no meu, caso, no meu caso, eu vou deixar a Laura. Se ela quiser, fala aí no, no chat. Que que tu acha, Bom, que então o que Marcos é a aqui? coruja,
0: eu sou coruja. um cachorro, o Arthur é um micro dourado. Apesar não, 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 me é mentira mentira depressivo. depressivo.
1: Inclusive, eu vou ali no quarto perguntar pra Laís qual <risos> bicho ela acha que eu sou. Boa, boa. Eu fiquei
3: curioso. Aí, agora eu gostei. Obrigado, Lau. Te amo, amor. Beijo.
0: Ela falou que é um gato. Um gato. Não acho. <risos> Não eu acho que um gato é muito calmo
2: pro Vitor. Personalidade do Vitor não tem nada a ver com um gato.
0: Tem que pensar num animal que é, tipo, agitadinho. É um rato, um ratinho. <risos> um ratinho. Ai, que <risos> amor.
2: A estatura é um rápido. ratinho.
0: Caralho, que é <risos> o O Vitor é um Schnauzer. <risos> o rato é uma boa, né? Porque é rapidinho. É é ainda todo... sabe, ainda é sabe que, é que eu falo radinho.
3: coisas boas de vocês. Falo coisas boas é do Marcos, fala coisas
0: boas do Luiz e vocês falam Falou que eu, eu sou um
2: cara agressivo, eu sou um cara mais de boa do Marcos. Mas tem uma top, coruja, cara. Coruja é alto animal. A coruja é alto um animal. É
0: fofinho, mas é pistola de vez em quando. A tua namorada tá falando que tu é um schnauzer. É.
3: Tudo bem, mas pelo menos o
0: schnauzer é melhor que rato. Pode ser, eu aceito. E o que a
2: schnauzer? Laís falou?
1: A Laís falou que eu seria uma girafa, mas eu acho que é mais por causa da estatura do que qualquer outra coisa. <risos> 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 Bom, mas
2: antes da gente, a, da gente Sortear o tema novo da semana A gente tem recomendações Dela semana?
1: Antes até de recomendações A gente tem um recadinho pra dar Um recadinho não muito feliz, é verdade, mas um recadinho Vem por meio desta informá-los De que o Reviews Foda vai entrar em ato A gente não sabe quando ele vai voltar A gente não sabe qual A gente talvez faça de vez em quando um ou outro Mas tá, tá chegando no momento Que tá exigindo muito Dos nossos queridos editores, no caso eu e o Lui o ritmo de edição tava ficando complicado e para que a gente não perca o tesão de fazer o roleta, que é o nosso principal, a gente resolveu dar uma pausa no Reviews Foda. Então, nada garante que né, um dia a gente não vá voltar a fazer ele frequentemente, mas por enquanto não vai mais sair toda semana.
2: E, né, antes da gente sortear o tema da semana que vem, senhor Luiz Eduardo, o que, que nós temos? Recomendações da semana?
0: Temos recomendações e eu vou começar mesmo. Porque uhum. eu vou falar até sobre uma recomendação sobre o tema, que é sobre o Mac Miller.
2: <risos> antes que eu roube de ti.
0: <risos> é, eu já avisei no WhatsApp que da última vez ele roubou. É sobre o Tiny Desk do Mac Miller, que é excepcional. São três músicazinhas mas é muito... Como as músicas deles são muito boas, então aquela vibe é muito legal dentro do, est do, do estúdio ali, do, do escritório. Tocando as músicas com uma banda incrível. E acho que o Marcos tem até pra dizer sobre o baixista que toca é, uma das The músicas Cat. que... Ele é muito bom, cara. Ele chama atenção... Cara, não Eu tem como fazer assim junto fino. com ele, ó. Balançar a cabeça um pro lado do outro. Então, fica a recomendação. Acho que tem uns 12 minutos, 20 minutos, uma coisa assim. É bem curtinho, bem legal.
1: Eu também vou recomendar um vídeo do Tiny Desk. Ó! Oh. Que é o Tiny Desk do David Crosby, que é excelente. O David Crosby é um compositor clássico, já fez trabalhos, né? Os, os mais famosos são o Crosby, Stills and Nash e o Crosby, Stills, Nash and Young, que é o mesmo o pessoal, sai com o Neil Young junto. Mas, desde 2014... Ele, já velho, resolveu meio que fazer um, um, um revival da sua carreira, assim, de certa forma, de né? não só voltar pro principal, mas voltar de uma forma diferente. Então, o David Crosby, ele tem dois projetos paralelos, mais ou menos agora, um que é a Lighthouse Band e um que é a Sky Trails Band, que tem propostas musicais diferentes e formações diferentes também, e a Lighthouse Band, é composta por ninguém mais, ninguém menos do que Michael League do Snark Plip, Becca Stevens, que é uma das minhas compositoras favoritas da atualidade, e a Michelle Willis, que também canta muito bem, também é uma ótima compositora e toca teclado muito bem também. E eles quatro formam a Lighthouse Band, e eles fizeram esse vídeo de Tiny Desk. Eu gosto bastante desse vídeo, e quem gosta de música mais calminha, mais tranquila, o que vai gostar também, porque o David Crosby canta de uma maneira muito sensível e, e muito emocionante.
3: O também tem a ver com as recomendações dos outros dois amigos. Eu vou aqui trazer hoje a palavra de Rex Orient County pra todos os ouvintes do Roleta Russa. O cara faz um hip-hop alternativo, um neo-soul, um, um indie... Até um pouco de indie pop tem ali. As músicas dele tem bateria, tem guitarra, tem trompete, saxofone, tem tudo assim. Ele faz uns arrondes muito interessantes. E ele lançou um álbum no ano passado chamado Pony, que é um daqueles álbuns tal qual o dessa Spirit, do Bring Me The Horizon, que você ouve cabo a rabo e não pula nenhuma música. teve Músicas que eu gostei mais de cara e, Ou outras que eu demorei mais a gostar Mas depois que eu ouvi Algumas vezes eu realmente falei Não, eu não pulo nenhuma música porque eu gosto de absolutamente todas E tem letras bem profundas assim E ele faz um show ao vivo Muito legal, ele lançou um álbum Esses dias, faz umas duas semanas Que é um show ao vivo dele no Radio City no começo desse ano, que é super legal também Ele toca músicas do Pony, toca músicas mais antigas dele também E enfim, ouçam porque eu tenho certeza que vocês vão gostar assim É uma música muito legal E pra linkar aí com os dois amigos, ele tem um Tiny Desk também Que ele toca três músicas muito boas dele é, Duas delas são do Pony E as outras são quatro músicas e as outras duas não são do Pony Mas são muito famosas dele Que é Sunflower, que é uma música super famosa e super boa na verdade Você que começar a ouvir Rex Orange Count comece por Sunflower que é uma música incrível, pra mim é a melhor dele. É outra é Love and Is Easy, que é super famosa dele também, talvez até se você botar pra ouvir, você falar não, conheço essa música. Então, tá aí a palavra dele, eu descobri ele no FIFA, porque ele tinha um de Olha aí, viu só? É uma é se chama Never Enough, é uma música muito boa também Enfim, ele é cheio de músicas muito boas E ele é um cara que daqui a pouco vai lançar mais um álbum É um estilo bem diferente, bem autêntico também Então Rex Orange County aí, ouçam, é muito legal tá e FIFA patrocina que... nós
2: Patrocina nós. E eu tenho uma boa notícia pra, pra vocês, senhores, que esse vai ser o primeiro roleta russa em que a gente vai ter uma recomendação da semana inteiramente musical de todos os membros. Olha só. Olha aí! Eu vou recomendar um álbum que o Arthur falou dentro desse, é, dentro desse podcast, que é o To Pimp a Butterfly. Do Kendrick Lamar. Ele é, na minha opinião, de tudo que eu ouvi de hip hop no, dos anos 2010, né? Ele é de muito, muito longe o melhor álbum de hip hop que eu ouvi é, dessa década de 2010. Eu não, eu não tenho como elencar um detalhe que eu gosto mais ou menos do, do álbum. Tudo nele, pra mim, é aquele álbum não é pra mexer em. Nada. Não tem nenhum... Não tem o que tirar, nem pôr. Em letra, em ritmo, em tudo. O Kendrick é, como eu falei, na minha opinião, o melhor, o maior rapper que a gente tem vivo hoje. Uh, acho muito difícil alguém bater ele nos, nos próximos anos, tá, nos próximos Próximos mesmo, né? Tipo, próximos, próximos anos. né? Não tenho recomendações suficientes do Tio Pimpa Butterfly. E é isso, senhoras e senhores e outros seres. Fechamos o nosso maravilhoso oleta russa. Senhor Arthur Rodrigues, é, a gente tem o que. o que sortear ou só faltou. Temos, alguém?
1: temos, temos sim. Temos mais temos. dois branches ainda não explorados nessa rodada para fazermos um o sorteio, que são os branches de audiovisual e cotidiano.
2: É isso aí, joga a joga moedinha pra cima, pô.
1: Semana que vem falaremos de cotidiano, a gente vai falar das melhores histórias da época que a gente comprava sacolé na casa da vizinha. Eu comprava Eu tô...
0: sacolé na casa da vizinha da praia, que era mais gostoso. Eu também, lá,
1: lá em São Gonçalo, na casa da, da minha avó, tinha ali um, uma rua paralela, que era da, da dona Regina que a gente sempre comprava o sacolé lá. Eu até ia falar mais coisas, só que a gente vai estar queimando pauta pra semana vai que tá, vem, né? então eu vou deixar pra O Manezinho,
2: Manezinho chama de sacolé, uh, Criciúmense se chama de chup-chup. Eu
1: acho aí, que aqui não... também é chup-chup. Aqui é, aqui é, chup -chup, é mais chup-chup. Né? É porque ah, tá. eu, né, eu interpreto sacolé e chup-chup como coisas levemente distintas. O chup-chup é mais industrializado e, e o sacolé é um negócio mais artesanal.
3: A época, a época boa era a época que eu ia na cantina da escola e comprava chup-chup por 50 centavos. Puta que pariu. Nossa, essa era, era bom, eu bom. hein? Chup -chup. Eu chorava
1: 50 centavos pro meu pai para comprar um chup-chup, cara. Era a época <risos> da, da, da vagabanda na Malhação, Nossa. então tinha uma cantina lá no meu colégio que o pessoal chamava de Gigabyte, graças a, ao barzinho que é? tinha lá na Malhação, e, e o pessoal abreviava para o Giga, né? e o pessoal saía, porque tinha três barzinhos lá, lá no colégio, e um deles era o Giga, que era o que vendia as porcaria, que vendia batata frita, vendia chup-chup. O resto tudo só vendia as coisas mais normais de, de cantinho de colégio, de pão de queijo essas porras assim. Bons tempos. É.
2: Então, muito
0: obrigado pra todos que
2: participaram. beijo enorme em muitos corações.
3: Tchau!